0: cuando mi corazón está tranquilo, puedo escuchar su voz en quietud y confianza. Mi fortaleza está en descansar en Dios. Ven a descansar. Hay un bolero muy antiguo de la autoría de Osvaldo Farrés, que se llama Tres Palabras, y esas palabras son ¿Cómo me gustas? <risa> Pero en este caso hay tres palabras que llegan más a nuestro corazón y esas palabras son ¿Ven a descansar? ¿A quién no le gustaría descansar un tiempo? Después de haber tenido un día ajetreado, un día de muchas eh, angustias de pronto, eh, de cosas que no salieron como esperábamos y por eso esta invitación de HCJB Ven a descansar. Cuando ya no puedas llevar tus cargas y tus aflicciones, ¿en quién buscas apoyo y consuelo? ¿Qué haces con todas esas cargas y aflicciones? ¿A quién se las entregas? Lo mejor que puedes hacer es echarlas sobre el Señor. Si Cristo llevó sobre sí todos nuestros pecados, no tendrá ningún problema en llevar también nuestras cargas. Él dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Mateo 11.28 ¿Y cómo se hace eso? Dirás tú. Primero, dile al Señor cómo te sientes y cuáles son tus cargas, pero hazlo con el corazón. No tengas temor de mostrarte tal y como eres, porque el Señor te conoce y ha estado esperando que tú te acerques a Él. Segundo, por fe, echa sobre Él tus cargas. Confía plenamente en el Señor. Él conoce nuestra naturaleza y nos comprende cuando volvemos a tomar las cargas. A mí me ha pasado eso. Y he tenido que volver a empezar. A ver, empecemos de nuevo. También el Señor sabe que hay cargas que por ser tan pesadas, se nos hace muy difícil despojarnos de ellas. Por último, concentra tus pensamientos en que Él llevará tus cargas y no en las cargas mismas. Esta es una gran verdad que debemos mantener siempre presente. Cuando nos concentramos más en el Señor que en nuestras cargas, de pronto descubrimos que nos hemos despojado de ellas y las hemos echado sobre Él. ¡Ah, qué descanso! Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice Mateo 11.30 para complementar lo que decía anteriormente. Gracias por acompañarme. Aquí está la música. Hay un libro muy bueno que se llama Suficiente luz para el paso que estoy dando de Stormy O'Marthian, y ella explica cómo debemos enfocarnos en los tiempos difíciles. En mi casa tengo electricidad, dice ella, pero si no conecto los aparatos a la electricidad, no podré ver la luz. Yo tengo a Cristo en mi corazón, pero si no me conecto a Él todos los días, no podré ver su luz, aunque sé que está ahí. Tengo que conectarme a Él, hablar con Él. Estar con él a solas, adorarle, tomar un baño de su luz como se toma un baño de sol y conocer también su iluminación de mi alma, que al instante puedo reconocer cualquier falsificación. Cuando estamos pasando por tiempos difíciles, anhelamos que llegue el momento en que la presión desaparece, ¿no es cierto? Que la preocupación nos deje, que la sanidad se manifieste, que la tristeza se aleje y que el dolor se vaya. Siempre buscamos al Señor para que quite de nosotros el malestar que sentimos. Pero Él quiere que sepamos que mientras esperamos que se den esos cambios, su luz siempre está ahí, alumbrando nuestras tinieblas. No importa cuán negras parezcan las circunstancias de tu vida, si tú andas con el Señor encontrarás abundante luz allí mismo donde tú estás ahora. Nunca te hará falta luz porque la fuente de luz verdadera y eterna mora en tu ser cuando recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador hay una porción de Apocalipsis 21-23 que refiere lo siguiente, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera Mientras suena la música, disfrutemos de este tiempo al lado de lo que nos dice la palabra del Señor. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal, dice Proverbios 28, 14. Esta es una historia muy bonita. Un hombre en su lecho de enfermedad y de muerte estaba lleno de temor por la incertidumbre de lo que le esperaba. Así es que trató de consolarse recordando las muchas veces que fue a la iglesia. Y se decía... He sido un buen hombre. Nunca he hecho intencionalmente daño a nadie. Como esposo y padre, he sido bueno, fiel y abnegado. He tratado siempre de ser un buen ciudadano. He ayudado muchas veces en la iglesia. Dios conoce mi corazón. Sé que Él me va a dejar entrar al cielo. ¿Cómo te parece? Es cierto que Dios conoce a muchas personas como la de esta historia... Pero la pregunta no es si Dios nos aceptará, sino si vamos a aceptar a su Hijo Jesucristo. De verdad que muchas personas creen que Dios lleva una lista de las cosas buenas y malas que hacen y que cuando estén en su presencia, la balanza se inclinará a favor de las cosas buenas. El único problema con esa creencia es que contradice la palabra de Dios. Porque Jesucristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí, esto está en Juan 14.6 una persona que asiste a la iglesia y oye las enseñanzas de la palabra de Dios y no toma ninguna decisión está en un gran peligro quizás la primera vez sintió que debería recibir a Cristo como su Señor y Salvador pero con el decurso del tiempo ese sentir va menguando y puede llegar a desaparecer ese es el peligro de un corazón que se endurece Hace unos minutos te contaba la historia de un hombre cuyo corazón se había endurecido. Una evidencia de un corazón endurecido incluso en un creyente es la repetición de algún pecado hasta que se hace un hábito. Cuando resisten la reprensión de otros y de la palabra de Dios, estas personas se hacen insensibles a la verdad y expertas en hacer caso omiso a sus conciencias y en justificarse de sus pecados. Hay tres cosas principales que facilitan ese endurecimiento del corazón. ¿Cuáles son? El afán por las cosas, los deseos y las metas de este mundo. Si tú eres un creyente y en lugar de buscar las cosas de Dios, estás buscando las cosas de este mundo, estarás apagando al Espíritu de Dios. De otra parte, la falta de comunión con Dios y de congregarnos con otros. Solo hay una manera en que un niño pueda crecer, y es recibiendo alimentación adecuada, y estando entre personas maduras que puedan ayudarnos, ¿cierto? Lo mismo ocurre con los creyentes. Debemos alimentarnos de la palabra de Dios, empezando con la leche espiritual y luego con el alimento sólido. También debemos estar entre creyentes maduros que puedan ayudarnos. Y por último, los engaños del pecado. La manera segura de endurecer más el corazón es continuar solazados en el pecado. Pero Dios nos ama y nos perdona todo pecado. Él es nuestro escape seguro de cualquier cosa que nos tenga esclavizados. Como dice 1 Juan 1.9, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Grato hacerte compañía en este tiempo de Ven a Descansar en HCJB. El sentimiento de soledad y de aislamiento puede ser a veces eh, abrumador. Hay un pasaje en 2 Timoteo 1.7 que dice lo siguiente, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En este pasaje podemos ver que el apóstol Pablo conoció muy bien el doloroso aguijón de la soledad. Estando en la cárcel y bajo sentencia de muerte, él escribe a su pupilo Timoteo y le pide que se apresure a visitarlo. Todos sus otros compañeros lo habían abandonado. No tenía a nadie que le diera apoyo. Ahora la pregunta es, ¿qué mantuvo a Pablo firme durante ese tiempo tan difícil de su vida? Él estuvo consciente de la presencia de Cristo allí siempre, pero el Señor estuvo a mi lado, dice él, y me dio fuerzas. Es decir, se sintió fortalecido por la presencia de Dios Todopoderoso, el mismo que fortaleció a Cristo en el huerto de Getsemaní. Además, Pablo sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios que era predicar el Evangelio. No importa por lo que estés pasando ahora mismo, ni lo solo que te sientas. Ten presente que el Señor Jesucristo está a tu lado. Él te fortalecerá para que puedas enfrentar cualquier circunstancia y te dará el poder para que hagas la voluntad de nuestro padre del cielo recuerda también lo que pablo pidió en sus últimos días los libros mayormente los pergaminos pedía él quería estar meditando siempre en la palabra de dios